0: Einen wunderschönen guten Abend wieder zur Hardcore Bible Study Group. Ich grüße meine Leute aus Villingen und die vielen, die auch hinzugeschaltet sind. Und das sind sicherlich viele, die mich da gar nicht kennen. Also, ich heiße immer noch Bernhard Knies, bin verheiratet seit 37 Jahren und wir haben sieben Kinder fünf in Eigenproduktion und zwei, die haben wir so angenommen, ganz besondere Kinder, die haben das Down-Syndrom und da haben wir auch unheimlich viel davon gelernt. Ich bin sehr dankbar für meine Familie und für meine Frau, ohne die ich wahrscheinlich nicht der Mensch geworden wäre, der ich heute bin. Sie hat die wunderbare Eigenschaft, sich und ihre Umwelt dauernd verbessern zu wollen und zu können und da habe ich viel profitiert. Wir haben heute das Thema, die 144.000 und die unzählbare Schar und auch noch das letzte Siegel, in Offenbarung 7, 1 bis 8, Vers 1. Das sind sehr anspruchsvolle Texte, und ich bin dankbar, dass ich mich beruflich seit ja, über 35 Jahren mit der Bibel auseinandersetzen darf. Ich habe am Bibelseminar Königsfeld, das heißt jetzt Bibelstudienkolleg in Ostfildern bei Stuttgart, habe ich viele Jahrzehnte unterrichtet, bin auch jetzt noch als Gastlehrer dort und habe da viele Fächer im Alten und Neuen Testament unterrichten können. Zum Beispiel Genesis, Jesaja, Daniel, Israel in Geschichte und Prophetie, ja, Jesus im Alten Testament, dann Römerbrief. Synoptische Evangelien, Offenbarung und solche Sachen. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, so viel Zeit und Jahre des Dienstes auch in das Studium und Weitergabe des Wortes Gottes setzen zu dürfen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin immer noch ein Lernender. Und immer wenn ich da an der Offenbarung arbeite oder auch wieder einen Vortrag halte wie heute, ich habe jetzt in den letzten drei Tagen noch ganz viel Neues wieder dazugelernt. Und das ist das Wunderbare beim Wort Gottes, wenn man da in die Tiefe geht, dass da unheimlich viel Sachen abfällt, nützliche Sachen abfallen. Wir alle kennen den Begriff Kollateralschaden. Das ist das, was man eigentlich nicht will, dass es passiert, wenn man etwas macht. Und es ist oft sehr tragisch, dieser Kollateralschaden, der da produziert wird. Aber ich sehe beim Bibelstudium unglaublich viele Möglichkeiten für einen kollateralen Nutzen. Das heißt, man fängt irgendwo an und bohrt irgendwo in die Tiefe, ist praktisch fast egal wo und man kommt auf Dinge, die man vorher nie gedacht hätte, was man alles entdeckt und lernen kann, wenn man sich mit dieser Bibelstelle beschäftigt. Und eigentlich ist es fast egal, wo, wo man da in der Bibel bohrt, es kann sogar ein Geschlechtsregister sein. Also lasst euch überraschen, es geht heute... Natürlich um die 144.000, die unzählbare Schar, aber wir werden auch viele andere Dinge so en passant, so nebenbei lernen können, äh, aus dem Alten und auch aus dem Neuen Testament. So, dann starte ich jetzt äh, mit den 144.000 als den ersten Punkt. Der wird ziemlich lang. Insgesamt denke ich aber, dass wir in so einer guten Stunde heute durch sein werden. Das peile ich zumindest an. Die 144.000 finden wir in Offenbarung 7, die ersten acht Verse. Und da haben wir zunächst mal zwei, eigentlich zwei Engelsszenen. Die erste Engelszene in Vers 1 und dann eine weitere Engelszene in Vers 2 folgende. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Danach sah ich vier Engel an den äußersten Enden der Erde stehen. Sie hielten die Winde zurück die aus allen vier Himmelsrichtungen über das Land, das Meer und die Bäume kommen wollten. Und von da, wo die Sonne aufgeht, also das ist Osten, sah ich noch einen anderen Engel herkommen, der das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand hatte. Er rief den vier Engeln, denen Gott die Macht gegeben hatte, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu. Verwüstet weder das Land noch das Meer und richtet auch an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir allen, die Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Ich hörte, wie viele Menschen das Siegel bekamen. Es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. 12.000 aus Juda, 12.000 aus Ruben, 12.000 aus Gad, 12.000 aus Ascher, 12.000 aus Naftali, 12.000 aus Manasse, 12.000 aus Simeon, 12.000 aus Levi, 12.000 aus Issachar, 12.000 aus Sebulon, 12.000 aus Josef 12.000 aus Benjamin. Das ist ein sehr anspruchsvoller Text. Und, äh, aber deswegen seid ihr hier auch richtig Hardcore-Bible-Study. Schauen wir uns mal zunächst diese erste kleine engelszene an. Da haben wir vier Engel. Die stehen an den vier Ecken der Erde, das heißt in den vier Himmelsrichtungen. Und die stehen dort und die haben eine Arbeit zu tun. Und die Arbeit, wird gesagt, die ist nicht gerade positiv Ihnen war gegeben, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Ähm, und deswegen wird Ihnen auch gesagt, schadet jetzt noch nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen. Aber das ist Ihr Geschäft. Und Sie stehen praktisch im Begriff, jetzt dieses Schaden an, an der Vegetation und am, an, den, an der Umwelt zu begehen. Und wenn wir das weiterlesen in der Offenbarung, dann fällt ja auf, dass gerade dann bei den Posaunengerichten in Kapitel 8 genau diese Bereiche massiv geschädigt werden. Da geht es um den Schaden am, am Gras, an den Bäumen, am Meer. Also ich sehe da einen ganz engen Zusammenhang zwischen diesen Schadensengeln hier in Vers 1 und den Posaunen, die dann ab Kapitel 8 äh, geblasen werden und die vor allem die Natur äh, erstmal massiv schädigen. Aber bevor die loslegen mit ihrem Zerstörungswerk sozusagen, wird eine andere Szene eingeblendet, da kommt ein anderer Engel ins Spiel. Und dieser Engel, er stoppt dieses, dieses Werk, was diese vier Schadensengel zu tun haben und sagt, wartet noch, halt, noch nicht anfangen, ich muss erst noch was erledigen. Ja. Und zwar, das, was er erledigen muss, ist, dass die Knechte Gottes, seine Diener, versiegelt werden. Und äh, diese Versiegelung hat eine, eine doppelte Bedeutung. Einmal, äh, das Siegel bedeutet immer Zugehörigkeit. Also wenn ein Siegel von jemandem drauf ist, dann gehört das Teil demjenigen, dem das Siegel gehört. Also wenn das Siegel Gottes auf diese Menschen gedrückt werden soll, dann drückt es Zugehörigkeit zu Gott aus. Also das ist das Erste, was man hier einfach erkennen kann. Und das ist auch etwas, was die Christen betrifft, weil wir ja auch als Christen versiegelt sind, zum Beispiel mit dem Heiligen Geist. Ja. Aber das Zweite, was diese Versiegelung bedeutet, das ist nicht so einfach oder nicht gleich so ersichtlich. Da braucht man einfach auch wieder Hintergrundwissen vom Alten Testament, um das richtig einordnen zu können. Es geht nämlich bei der Versiegelung, wo Volk Gottes versiegelt wird, in der ersten Stelle, wo es massiv vorkommt, um die eine Bewahrung vor physischer Vernichtung. Also Bewahrung im Gericht. Und zwar ist die Grundstelle da Hesekiel 9, Vers 4 bis 6. Und das müssen wir einfach jetzt mal nachlesen, weil das fundamental wichtig ist zum Verständnis dieser Stelle hier in Offenbarung. Das ist praktisch der alttestamentliche Hintergrund zu dieser Stelle. Die Offenbarung hat 400 Verse und etwa 400 solche Hintergründe zum alten Testament, die da eingebaut sind. Und das ist einer von den 400. In Hesekiel ähm, 9, äh, da sind äh, Gerichtsengel auch unterwegs. Und äh, da heißt es, er rief dem Mann zu mit dem Schreibzeug am Gürtel. Und jetzt Vers 4. Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Männer, die über die Gräueldaten in ihrer Mitte seufzen und stöhnen. Ich hörte auch, wie er zu den anderen sagte, geht hin, geht hinter ihm her durch die Stadt und schlag zu. Euer Auge soll kein Mitleid zeigen, ihr dürft sie nicht verschonen. Er schlagt die Greise, also die alten Leute und die Jugendlichen, die Kinder und die Frauen. Also ihr wird ein massives Sterben, gerade angeordnet von Gott, Rührt aber keinen an, der das Kennzeichen hat, der diese Versiegelung hat. Der soll unberührt bleiben bei diesem Gericht. Beginnt hier in meinem Heiligtum. Da begannen sie bei den Ältesten, die vor dem Tempel standen. Dabei sagte Jahwe zu ihnen, füllt die Vorhöfe mit erschlagenen und besudelt den Tempel mit ihnen. Dann geht in die Stadt und macht dort weiter. Und sie taten es, auch das sind Gerichtsengel hier. Und als sie, zu den Menschen, und als sie so die Menschen erschlugen und nur mich verschonten, warf ich mich nieder und schrie, ach Herr Jahwe, willst du in deinem Zorn über Jerusalem den ganzen Rest Israels vernichten? Ja. Also es geht um ein, ein Gericht Gottes an dem gottlos gewordenen Israel. Und da wird mitleidslos alt und jung, Mann und Frau niedergemacht. Aber in all diesem schrecklichen Gericht gibt es auch eine Bewahrung. Und das sind die, die das Siegel bekommen hier, die gekennzeichnet werden mit einem Zeichen an der Stirn. Und das sind die Leute, die klagen und jammern über die Zustände, über die gottlosen Zustände in Jerusalem. Ja, also die sollen bewahrt werden. Die werden nicht erschlagen bei diesem Gericht. Also das ist der Hintergrund von Versiegelung. Und das taucht jetzt hier in Offenbarung, 400, äh, Offenbarung 7 auf. Wir muss noch erinnern, vom letzten Mal hatte ich gesagt, die Schlussfrage äh, im Zusammenhang mit dem sechsten Siegel, wo die, die ganze Menschheit, die gottlose Menschheit sich verkriecht und, und Angst hat und sich verbergen will vor dem Zorn Gottes, da wird eine Frage in den Raum gestellt. Sagen Falt auf uns, ihr Felsen und Berge, verbergt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt, also vor dem Zorn Gottes und dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der Tag ihres Zorns. Und dann kommt diese Frage, und wer kann da bestehen? Wer kann am Tag des Zornes Gottes und des Lammes bestehen? Das ist die Frage, die hier in den Raum gestellt wird. Und Kapitel 7 gibt genau die Antwort darauf, indem es zwei Gruppen uns zeigt. Einmal die 144.000 und dann diese unzählbare Schar. Das sind diese beiden Gruppen, die offensichtlich bestehen können im Gericht. Ja, die also dieses Gericht nicht zu fürchten brauchen. Und äh, diese 144.000 sind jetzt diese erste Gruppe. Das heißt, hier 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen Israels. Jetzt kommt noch eine kleine Schwierigkeit dazu bei diesen 144.000, dass sie nicht nur einmal in der Offenbarung vorkommen, sondern auch an einer anderen Stelle nochmal vorkommen. Es ist offensichtlich ein anderer Zeitpunkt und vielleicht auch nicht der gleiche Ort, aber die große Frage ist: Ist das trotzdem die gleiche Gruppe? vielleicht nur zu verschiedenen Zeiten, Aufnahmen, Momentaufnahmen zu verschiedenen Zeiten. Und äh, deswegen muss man, wenn man von den 144.000 in Kapitel 7 spricht, auch immer ein bisschen mithören, was von den 144.000 in Kapitel 14 gesagt wird. Ja, und deswegen will ich jetzt auch Kapitel 14, diese fünf Verse lesen, äh, wo wir etwas erfahren über die 144.000. Ob die wirklich identisch sind? Das ist umstritten, werden wir auch noch sehen, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Also ein Blick zu Offenbarung 14, äh, die 144.000, Offenbarung 14, was wird dort über die 144.000 ausgesagt? Da heißt es, dann sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen, also das ist Jerusalem. Bei ihm waren 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben war. Also der Name von Jesus und der Name Gottes des Vaters. Dann hörte ich vom Himmel her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Harfenspielern anhörte. Also sehr besondere Musik. Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron, also es ist wieder ich so eine Rückblende zu dieser Thronszene von Kapitel 4 und 5, dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron, den vier mächtigen Wesen und den Ältesten und niemand außer den 144.000 Erlösten, die Gott aus der Menschheit freigekauft hat, konnte dieses Lied lernen. Sie hatten sich dem Lamm gegenüber durch keinerlei Untreue schuldig gemacht, sondern sich wie eine Braut unberührt und rein gehalten und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Als Erstlingsgabe waren sie für Gott und das Lamm freigekauft worden. Sie sind ohne Tadel. Keine Falschheit kann ihnen vorgeworfen werden. Die Schwierigkeit äh, bei dieser Problematik mit den 144.000 ist eigentlich die, dass wenn man Kapitel 7 anschaut, denkt man eigentlich eher an Juden. Und wenn man Kapitel 14 anschaut, denkt man eher an Christen. Ja. Und äh, wie passt das zusammen? Aber äh, ein bisschen Geduld, wir kommen dann dahin, wir nähern uns an. Das Nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns mal ein bisschen die Stammesliste anschauen, ein bisschen Beobachtung machen anhand des Textes von Kapitel 7, Vers 4 bis 8. Wir haben jeweils 12.000 Versiegelte aus insgesamt zwölf Stämmen Israels. Das sind nach Adam Riese 144.000. Es fällt auf, dass bei dieser Anordnung, wie diese aufgezählt werden, keine bestimmte Ordnung erkennbar ist. Es gibt viele Listen, wo die zwölf Söhne äh, Jakobs aufgelistet werden, aber keine so wie hier. Es irgendwie scheint fast durcheinander zu sein. Äh, klar ist, Juda, der Viertgeborene, steht am Anfang. Könnte man sagen, hat eine gewisse Berechtigung, dass er am Anfang steht, denn Juda repräsentiert den Königsstamm. Josef und Benjamin, die stehen am Ende. Könnte man auch sagen, ja, Benjamin war ja der jüngste Sohn Jakobs. Das macht auch Sinn, ihn an, ans Ende zu setzen. Und Josef war ja sein Bruder von der gleichen Mutter. Und äh, das macht ein bisschen Sinn. Dann fällt auf, dass neben Manasse auch noch Josef genannt wird. Und Josef steht oft für als Synonym zu Ephraim. Also Ephraim und Manasseh oder Ephraim und Josef als Synonym für Manasse, Ephraim und Manasseh sind die Söhne Josefs, die auch erben mit den anderen Söhnen Jakobs. Weil der Stamm Levi ein bisschen rausgenommen war, sonst sind es ohne Levi auch zwölf Stämme, wenn man Manasseh und Ephraim gesondert zählt. Ja. Und dann aber das Auffälligste an dieser ganzen Liste, und das ist die größte Schwierigkeit bei dieser Liste, wenn man genau hinschaut, ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist bei dem Lesen, ja, möglicherweise nicht, das ist jetzt auch keine Schande, ja, aber wenn man genau hinschaut, stellt man fest, da fehlt ein Stamm. Der Stamm dann fehlt. Und das Fehlen dieses Stammes dann wird also in aller Regel äh, praktisch irgendwie negativ gewertet, also irgendwie Gericht. Also irgendwas hat dann wohl angestellt, äh, damit es hier nicht 12.000 versiegel hat. Also irgendwas muss da passiert sein. Die Frage ist nur, nur was? Und, äh, so muss man sich dann beschäftigen mit den Gründen für das Fehlen des Stammes dann in Offenbarung 7. Warum fehlt der Stamm dann? Und das ist jetzt sehr interessant, was da alles an Antworten kommt. Die eine Antwort ist, der Stamm dann fehlt deswegen, weil es aus diesem Stamm tatsächlich keine Versiegelten gibt. Irgendwie scheint dann in der Endzeit oder auch, Später vielleicht noch in der Ewigkeit irgendwie rauszufallen. Da muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Und wenn man dann weiter fragt, warum gibt es da keine Versiegelten, dann sagen manche Ausleger, ja, dann war der erste Stamm, der in Götzendienst verfiel. Und der dann auch gerichtet wurde von Gott. Äh, Richter 18 wird es äh, berichtet. Und, ähm, und deswegen, weil dann der erste Stamm war, der, der mal bei, von Israel in den Israeliten Götzendienst verfiel, deswegen fehlt er hier. Das hört sich vielleicht zunächst ganz plausibel an, aber bei genauerem Hinschauen ist es auch problematisch, denn jeder Stamm hat irgendwie Dreck am Stecken. Ja? Ähm, da ist überall schlimme Dinge passiert. Auch der Stamm Benjamin, da gibt es verheerende Geschichten da aus dem Stamm Benjamin, auch im Buch Richter. Und so, da kann man bei jedem Stamm was aufzählen, weshalb er dann fehlen könnte. Ja. Ähm, außerdem ist äh, dann sowieso schwierig, bei dieser Geschichte, dass es prophetische Texte gibt, die vom tausendjährigen Reich weissagen, wo der Stamm dann vorkommt. Und denken wir an das himmlische Jerusalem, wo der Stamm dann auch äh, eingebaut ist und nicht fehlt. Ja. Also das, das ist schon schwierig. Ein weiter Weitere Argumentation, warum der Stamm dann fehlt, ist nicht wegen dem Götzendienst in der Vergangenheit, sondern weil das der Stamm ist, so sagt es die jüdische Tradition. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie alt diese Tradition ist, aber es ist eine, kann durchaus eine nachchristliche Tradition sein. Ich bin mir da nicht sicher. Aber diese jüdische Tradition sagt, dass der letzte Feind, das was die Christen Antichrist nennen, sagen die Juden ja nicht, aber die sagen Armilos zum Beispiel, äh, dass äh, der Amilos, der letzte Feind der Juden, der Juden so bedrängen wird und dann wird der Messias kommen. Also der Gegenspieler Gottes und des Volkes Israel, kurz bevor der Messias kommt. Dieser letzte Feind, der kommt aus dem Stamm Dan. Und deswegen fehlt der Stamm Dan. Aber das ist nur die jüdische Tradition. Und auch da muss man sagen, was kann der ganze Stamm Dan dafür, nur weil dann vielleicht diese Schreckensgestalt aus diesem Stamm kommt. Eine weitere Gründe, gehen wir nochmal zurück. Es gibt noch einen anderen Grund, habe ich gefunden. Da ist die Folie schon fertig gewesen. Eine andere Idee hatte jemand, der hat gesagt, der Stamm dann fehlt, weil auch bei den zwölf Jüngern Jesu ein Verräter dabei war, der Judas. Aus den zwölf gab es einen Verräter. So ist praktisch dann der Verräterstamm. Ja, so eine Analogie zwischen dem Fehlen des Stammes dann und dem Verrat durch Judas, aber auch da muss man sagen, das ist einfach nur fantasiereich. Ja, das hat einfach keinen wirklichen klaren biblischen Anhaltspunkt. Also ähm, die Idee, der Stamm dann fehlt, weil es einfach bei dem Stamm keine Versiegelten hat, ähm, ist möglich. Aber die Begründung warum ist nicht so einfach und da gehen die Meinungen auseinander und so völlig überzeugend sind die vielleicht auch nicht. Eine zweite Möglichkeit, das wäre mir am allerliebsten, äh, man sagt, ist ein Übersetzungsfehler. Also statt dann äh, sollte eigentlich, äh, statt Manasse oder statt Josef, die so ein bisschen doppelt gemoppelt sind, wenn einer von denen dann hieße, dann wird es ja passen. Ja, dann hätten wir alle zwölf Söhne äh, Jakobs. Ähm, das wäre eine ganz elegante, ganz einfache äh, einfacher Lösung des ganzen Problems. Aber es gibt keinerlei Manuskriptbefunde für diese Idee. Also es gibt kein einziges von hunderten äh, griechischer Manuskripte und auch äh, Übersetzungen und so weiter, die hier äh, auf einen Übersetzungsfehler hinweisen, also die praktisch dann überliefern. Und irgendwann später ist es dann umgeändert worden in manasse oder sowas. Gibt es nicht. Also es gibt immer nur manasse und Josef. Und es immer fehlt dann in allen äh, griechischen Manuskripten. Also von daher kann man sich nicht hinstellen und sagen, es ist ein Übersetzungsfehler, wenn ich keine Manuskriptgrundlage im Griechischen für sowas habe. Die dritte Idee ist sehr schlau äh, und sagt, die Tatsache, dass es nicht buchstäblich eigentlich passt auf die zwölf Stämme Israels, ist ein versteckter Hinweis, dass gar nicht das eigentliche Israel gemeint ist, sondern dass die Sache geistlich zu interpretieren ist, also symbolisch eine symbolische Deutung der Stämme Israels zum Beispiel auf die Gemeinde. Und das ist etwas, worauf viele abfahren und das so deuten. Und da muss ich sagen, Vorsicht, das ist eine sehr sehr weitreichende Schlussfolgerung äh, aus sehr wenig, was dasteht. Ja, und es gibt ja Leute, die haben da immer äh, eine sehr starke Meinung für wenig Ahnung. Ja, und das wäre dann auch eine sehr starke theologische Position für wenig Textgrundlage. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Eine vierte Möglichkeit habe ich von einem Theologieprofessor gelernt in meiner Ausbildung. Und der hat gesagt, dass es Exegeten gibt, die einfach zugeben und sagen, man weiß es nicht. Und das war mir eigentlich persönlich am sympathischsten an dieser Stelle. Man muss auch mal damit leben können, dass man etwas nicht erklären kann. Auch ich kann nicht alles erklären, ganz sicher nicht. Und hier streiche ich gern schon mal die Segel und sage, also, ich glaube, kein Mensch weiß es. Es gibt verschiedene Vermutungen. Es gibt verschiedene Argumente, aber von wirklich gesichertem Wissen kann man hier an dieser Stelle wahrscheinlich nicht reden. Also äh, es bleibt meines Erachtens eigentlich ziemlich offen, warum der Stamm dann fehlt. Und man sollte aufpassen, aus dem Fehlen des Stammes dann unglaublich weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen. Das könnte in die Irre führen. Ja, äh, aber... Nicht alle können damit leben, dass man sowas nicht weiß und dann, wenn Sie eine dieser Meinung annehmen, können Sie gerne machen. Das muss ja jeder selbst dann mit seinem Gewissen und seinem Denken vereinbaren können. Okay, jetzt haben wir einige Beobachtungen gemacht am Text und jetzt müssen wir eine Stufe weitergehen und wollen uns anschauen, welche Grundverständnisse gibt es, zu den 144.000. Ich halte es immer für sehr, sehr wichtig, wenn man einen theologischen schwierigen Text hat oder ein theologisches Problem hat, dass man sich anschaut, was ist im Laufe der Jahrhunderte von christlicher oder auch von jüdischer Seite dazu eigentlich gedacht und gelehrt worden. Und man sollte sich nicht einbilden, dass ich jetzt der Erste bin im Jahre 2020, der zum allerersten Mal die richtige Idee hat, wie der Bibeltext zu verstehen ist. Also zu 99,99 Prozent ,99 würde ich mal annehmen, dass äh, die richtig, das richtige Verständnis irgendeines Textes in der Bibel, das sei ja noch so schwer, irgendwann mal in der Kirchengeschichte schon geäußert worden ist und wahrscheinlich auch viele Jahre geglaubt worden ist. Von daher ist eine Untersuchung der Auslegungsgeschichte, was gibt es im im Rahmen von Auslegungen zu diesem Text in der, in der Kirchengeschichte oder in der Theologiegeschichte, in der Auslegungsgeschichte, äh, da kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass die richtige Position da vorhanden ist. Von daher ist es hilfreich, sich die Position anzuschauen, die es gibt, und die Argumente rauf und runter abzuwägen und dann zu einem Urteil zu kommen, ja, bevor man eine neue erfindet, die es noch nie gegeben hat. Ja. Also, was gibt es an Grundverständnissen der 144.000? Man, das ist deswegen unter anderem ein sehr schwieriger Text, weil es schon mal drei Grundfragen gibt, die genau konträr beantwortet werden. Die erste Grundfrage ist, sind die 144.000 buchstäblich oder symbolisch zu verstehen? Da gehen die Christen auseinander. Die einen verstehen es buchstäblich, die anderen symbolisch. Die zweite Grundfrage, die auch unterschiedlich beantwortet wird, ist die Frage, ist, sind die 144.000 von Kapitel 7 die gleiche Gruppe wie die 144.000 auf dem Berg Zion äh, in Kapitel 14. Auch hier das gleiche Phänomen. Die einen sagen, ja, die sind identisch und die anderen sagen, nein, das müssen verschiedene Gruppen sein. Jede Entscheidung hat hier äh, natürlich eine Auswirkung im Blick auf die Auslegung. Und die dritte und vielleicht wichtigste äh, Frage an dieser Stelle ist, Müssen wir oder sollen wir bei diesem Text von den 144.000 von einer israelischen Identität ausgehen? Sprich, geht es hier um Israel oder um Juden oder nicht? Das heißt praktisch, nicht nur die Zahl wird buchstäblich oder symbolisch verstanden, sondern auch die Frage der zwölf Stämme Israels mit dem fehlenden Stamm dann, ist das buchstäblich auf die Stämme Israels zu beziehen oder ist es geistlich übertragen, Vielleicht eine Metapher, ein Bild für die Gemeinde Jesu. Ja? Also allein schon diese drei äh, Voraussetzungen hier sind äh, zu beachten. Jetzt wollen wir da ein bisschen tiefer einsteigen äh, zu diesen drei Grundentscheidungen, wie da so die Verteilung ist oder was sich da mit äh, zusammenhängt. Zunächst die, buchstäblich, die 144.000, diese 12 mal 12.000, versteht man buchstäblich buchstäblich. Und hier ist interessant, dass es eine Stelle wiederum im Alten Testament gibt, in 4. Mose 31, die habe ich jetzt auch erst gelernt, vorgestern, als ich einen Kommentar gelesen habe, da war ich auch noch nicht drauf gestoßen bisher. Aber das ist sehr einleuchtend. Eine sehr interessante Stelle, wo die Zahl 12.000 eine Rolle spielt. Und zwar 4. Mose 31, Vers 3 bis 6. Da geht es um den Krieg. Krieg der Israeliten gegen die Midianiter. Und da wurde folgendes interessantes äh, Heer aufgestellt. Darauf sagte Mose zum Volk, ein Teil eurer Männer soll sich zum Kriegsdienst bewaffnen. Also eine Auswahl wird getroffen aus den zwölf Stämmen, die zum Kriegsdienst jetzt herangezogen werden. Sie werden gegen die Midianiter ziehen, um die Rache Jahwes an ihnen zu vollstrecken. Alles wieder so etwas Schwieriges, dass also im Auftrag Jahwes ein Krieg geführt werden soll gegen die Medianiter, weil die sich schwer versündigt hatten. Und ähm, jetzt ordnet Gott diesen Krieg an äh, von Israel und sie greifen dann an. Und jetzt wird gesagt, von jedem Stamm sollen tausend Mann in den Kampf ziehen. Von jedem Stamm, es gibt zwölf Stämme. Ja. So wählen sie aus jedem Stamm der vielen Israeliten tausend Kämpfer aus, sodass ein Heer von... 12.000 12 Mann zusammenkam. Und die sind dann mit Pinhas in, in den Krieg gezogen, haben auch die Schlacht gewonnen, haben da unglaublich viele Menschen niedergemacht auf Geheiß Gottes, haben äh, Beute gemacht ohne Ende, auch Menschen gefangen genommen und so weiter, den Bann nicht vollständig vollstreckt, wie Gottes wollte, haben einige dann leben lassen, entgegen wie Gottes angeordnet hatte. Und dann gibt es am Ende noch in Vers 45 eine unglaublich erstaunliche A A Aussage. Also gemäß an den Todeszahlen, die genannt werden, wie viele andere da umkommen oder auch äh, als Überlebende mitgeführt werden, müsste müssen das feindliche Heer wesentlich größer gewesen sein als diese 12.000. Vielleicht um Faktor 5 oder um Faktor 10 größer. Und dann heißt es in Vers 45, nee, nicht Vers 45, das ist in Vers ah, 49, in Vers 49, ich lese Vers 48 noch dazu. Da traten die Befehlshaber des Heeres an Mose heran, nach der Schlacht, nach diesem grandiosen Sieg, die Führer der Tausend und Hundertschaften und sagten zu ihm, jetzt haltet euch fest, das ist eigentlich unglaublich, was jetzt hier kommt. Deine Diener haben die Krieger gezählt, die unter unserem Befehl standen und es fehlt nicht ein einziger Mann. Das sind also 12.000 Israeliten, je 1.000 aus jedem Stamm, in die Schlacht gezogen, in den Kampf gezogen, auf Geheiß Gottes, gegen eine massive Übermacht und haben nicht nur diese Schlacht bravoros gewonnen, sondern am Ende fehlte kein einziger Mann, eine sehr interessante Parallele zu den jetzt 12.000 aus jedem der zwölf Stämme Israel. Also von daher kann man schon sagen, hier steht 12.000, da steht 1.000, es waren wirklich 1.000. Jetzt steht 12 mal 12.000, also es sind wirklich 144.000. Also es gibt äh, gute Gründe für ein buchstäbliches Verständnis der 144.000. Aber man kann, es, man kann es auch symbolisch verstehen. Die Zahl 12, 12 Stämme ist das vollständige Israel. Dann zwölf mal zwölf. Wir haben zwölf Apostel, zwölf Stämme und so weiter. Wir haben dann zwölf Tore der himmlischen Stadt und so. Die Zahl zwölf kommt ziemlich häufig vor in solchen Zusammenhängen. Und äh, zwölf mal zwölf ist wie, wie eine Steigerung, also eine, eine Vollständigkeit. Äh, eine gewaltige Menge. Äh, tausend, zwölf mal tausend, zwölftausend. Ja? Also es ist eine große Zahl. Und dadurch wird was Vollständiges, aber auch was sehr Großes. Aber eben nicht alles, weil es ja nur eine Teilmenge ist. Aus dem stammen eben 12.000. Eine begrenzte Teilmenge. Aber es ist trotzdem dann vollständig, weil es eine göttliche Zahl ist. Also man kann durchaus hier symbolisch äh, arbeiten. Auch die Mauer um das himmlische Jerusalem herum ist übrigens 144 Ellen hoch. Also 12 mal 12 Ellen. Also auch solche Zusammenhänge ähm, ist interessant. Ähm, die... Dritte, äh, äh, die, die zweite Sache ist, mit, mit dem Stopp, Stop, zurück müssen wir hier symbolisch äh, Ja genau, das war das jetzt. ja. Nein, noch eins zurück. Die Frage nach der Identität, ob die von Offenbarung 7 identisch sind mit der, äh, mit der Gruppe in Offenbarung 14. Also ob diese zwei Texte von 144.000 jeweils die gleiche Gruppe meinen. Und die Einsagen, äh, die sind identisch. Und zwar aufgrund von vier Gemeinsamkeiten. Man kann vier Gemeinsamkeiten herausarbeiten zwischen beiden Gruppen. In beiden die Zahl, 144.000. Beide sind versiegelt mit dem Siegel Gottes. Beide haben einen Bezug zu Israel. Einmal die Stämme Israels, einmal der Berg Zion. Und beide werden qualifiziert. Also irgendeine Qualität wird genannt. Die eine in Kapitel 7 ist eine genealogische Qualität, also die Abstammung aus den, von den Söhnen, Nachkommen von Söhnen Jakobs. Äh, in Kapitel 14 ist es eine geistliche und moralische Qualität, die ausges ausgesagt wird von ihnen. Den, von also auch das eines, es wird eine Qualifizierung vorgenommen dieser Gruppe. Also man könnte gute Gründe anführen für zu sagen, die beiden Texte oder die beiden Gruppen in Kapitel 7, 14 sind identisch. Und tatsächlich die Mehrheit der Ausleger sieht das auch so. Ich persönlich sehe das auch so, dass man die identisch sehen sollte. Aber es gibt auch Argumente, dass man die unterscheidet. Und das ist die nächste Möglichkeit. Es gibt auch Ausleger, die sagen, nein, die müssen unterschieden werden. Das sind zwei verschiedene Gruppen. Und dann zählen sie drei Verschiedenheiten auf, die man zwischen diesen Gruppen feststellen kann. Der Ort, in Kapitel 7 völlig unspezifisch. Keine Ortsnennung. In Kapitel 14, der Berg Zion wird genannt. Äh, die Zeit ist anders. In Kapitel 7 ist es definitiv vor den Plagen, bevor die Bosaunengerichte erschallen, ja, wo, wo Erde, Meer und Bäume und so äh, geschädigt werden. Kapitel 8, bevor das losgeht, werden die versiegelt. Also praktisch zu Beginn der Trübsalzeit wohingegen Kapitel 14 uns den Blick schenkt auf die Wiederkunft Jesu auf dem Berg Zion. Also, da sind wir am Ende der Trübsalzeit. Also, wir haben irgendwie unterschiedlichen Ort, wir haben ganz klar unterschiedliche Zeit. Aber das ist eigentlich nicht wirklich ausreichendes Argument, weil es kann ja die gleiche Gruppe dargestellt werden an einem anderen Ort und zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist eigentlich kein wirkliches Argument gegen die Gleichsetzung dieser beiden Gruppe. Aber das dritte Argument ist für die anderen dann das äh, Entscheidende. Sie sagen, äh, die Qualifikation ist sehr verschieden. Das eine ist genealogisch, einfach abstammungsmäßig. Aber das andere ist geistlich, moralisch. Wenn man sich das anschaut, was da geistlich und moralisch als Qualität dieser, dieser Gruppe genannt wird, das ist also exorbitant. Ja. Ich lese mal kurz vor, was da genannt wird im Text. Da heißt es, sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Sie sind Erstlinge für Gott. Es wurde kein Betrug in ihnen gefunden. Sie sind unsträflich vor dem Drohnen Gottes. Also das sind sehr hohe geistliche Maßstäbe, Qualitäten, die diese Gruppe hier hat. Ähm, auch die Aussage, sie sind jungfräulich ja, und sie haben sie mit Frau nicht befleckt, äh, wird auch übersetzt. Ähm, ja, sind es also nur Männer übrigens, die 144.000? Also es geben da etliche Fragen, die da aufkreuzen. Ich habe vorhin schon gesagt, Isaiahs äh, Offenbarung 7, die 144.000 sehen sehr jüdisch aus. Und die 144.000 in Offenbarung 14 aufgrund dieser enormen geistlichen Qualitäten, die genannt werden, die sehen sehr christlich aus. Ja. Ist es trotzdem die gleiche Gruppe? Das wird verschieden äh, beantwortet. Das muss man einfach im Hinterkopf haben, bevor man jetzt anschaut, welche schlussendlichen Positionen werden zu dieser Gruppe eingenommen. Und jetzt kommen wir jetzt zu den Positionen, zu den verschiedenen Varianten. Und zwar, es gibt dann drei Varianten, bei der israelischen Identität. Also wenn man es eher auf Israel deutet. Und es gibt dann später, wie wir noch sehen werden, Varianten, äh, die, wenn man es auf, auf Gemeinde oder auf Christen deutet. Also bei der, wenn man eine israelische Identität annimmt, weil eben so stark gesagt wird, dass allen Stämmen Israels. Ist. Das ist die erste Variante, man denkt an Judenchristen. Die zweite Variante, man denkt an den jüdischen Überrest. Die dritte Variante, der jüdische Überrest und diesem jüdischen Überrest schließen sich die lebendigen Christen, die eingeschlafenen nicht, aber die lebendigen Christen schließen sich diesem jüdischen Überrest begeistert an. Also ist dann jüdischer Überrest plus Christen auch noch, aber nur die lebendigen. Ja. Diese Variante gibt es auch. Aber das ist im Grunde genommen eine Untervariante der Variante 2. Gehen wir weiter. Bei der anderen, äh, nächste Folie bitte. Bei der nicht-israelischen Identität äh, gibt es die Variante 4, äh, die Gemeinde Jesu als das neue Israel. Und äh, dass man auf die Gesamtgemeinde deutet. Natürlich ist die Zahl dann auch symbolisch. Und die Variante 5 wäre nicht die ganze Gemeinde, sondern nur eine Elite daraus, eine christliche Elite. Und dann gibt es noch die Variante 6. Die gibt es in 6a und 6b. Und das sind äh, die... Lehre der Zeugen Jehovas und ich hab, bin auch sehr dankbar für Rückmeldungen von Zeugen Jehovas, die ich bekommen habe auf meine ersten Botschaften. Äh, deswegen mache ich das auch heute hier etwas ausführlicher an dieser Stelle, weil ich das schon sehr wichtig halte, dass man sich damit auseinandersetzt. Äh, bei den Zeugen Jehovas gibt es äh, die Variante A, die war etwa bis 1932 in Kraft. Ähm, da wurde gesagt, die 144.000 sind die wahren Christen seit Pfingsten, und die werden jetzt eingesammelt, bis der Herr kommt. Der Herr kommt bald wieder. Und äh, da gibt es eine begrenzte Zahl von wahren Christen äh, in der Kirchengeschichte. Man ja, tut sich auch sehr niedrig ansetzen, aber man geht davon aus, dass auch viele Märtyrer äh, dann doch vielleicht schon auch wahre Christen waren. Ja. Aber natürlich, äh, die Zeugen Jehovas, also die ernsten Bibelforscher, wie sie damals noch auch hießen, äh, die bilden dann jetzt äh, die, die Gruppe, die das jetzt auffüllt und es geht jetzt, tendiert jetzt Richtung 144.000 und wenn es voll ist, kommt der Herr wieder. Es war bis 1932 so, also alle Zeugen Jehovas, die getauft waren und, und im Zeugendienst standen, die gehörten automatisch praktisch, weil sie eben wahre Christen sind, äh, nach ihrer Anschauung zu diesen 144.000. Und dann ist eben was passiert, dass die Zahl der Zeugen Jehovas doch sehr gewachsen ist und die Zahl von 144.000 überstiegen hat oder dabei war, diese zu übersteigen. Heute sind es ja 8,5 Millionen weltweit. Also musste man da was ändern. Das ging ja dann praktisch nicht mehr auf. Und deswegen ist die Variante 6b ins Spiel gekommen. Das war so Anfang der 30er Jahre. Da waren dann die 144.000 immer noch alle wahren Christen seit Pfingsten aber eben nicht mehr alle Zeugen Jehovas, sondern nur noch ganz wenige, ganz wenige einzelne Zeugen Jehovas, die äh, sich für die Zugehörigkeit zu nun 44.000 Backisch äh, melden, während das Gro der Zeugen Jehovas äh, dann praktisch an der, an der Ewigkeit auf der Erde teilhat, äh, auf einer neuen Erde. Und äh, ich habe äh, einen Menschen gekannt, den Martin Hirschmüller, mit dem habe ich über zwei Jahre lang äh, immer wieder auch intensives Bibelstudium betrieben. Der war früher Versammlungsleiter Zeugen Jehovas in St. Georgen, da wo ich wohne, und ist dann und er war einer von den 144.000. War der Einzige äh, in St. Georgen. Es gibt nicht so viele, ja. Und ähm, und er ist aber durch intensives Bibelstudium ins Fragen gekommen und hat dann manches in Frage gestellt, hat sich auch mit Brooklyn dann auseinandergesetzt und so. Aber da wollte man seine Argumente nicht hören und er hat dann die Zeugen verlassen und er hat aber zeitlebens sich auch um Zeugen gekümmert und ihnen versucht zu helfen, die Bibel recht zu verstehen und er war ein echter, glühender Nachfolger Jesu und von dem habe ich auch viel gelernt und ähm, diese Varianten werden wir uns jetzt etwas näher anschauen das nimmt doch alles ziemlich viel Zeit also ich weiß nicht, ob wir die Stunde schaffen heute also jetzt müssen wir die einzelnen Varianten kurz durchgehen und die Gründe und Gegengründe erfassen. Das ist heute richtig viel Denkarbeit, ja, aber man kann es ja auch dann nochmal nachhören. Und es gibt auch für die Leute der Hardcore Bible Study, gibt es auch ein Skript dazu, kann man es nachlesen. Ja. Aber jetzt, jetzt gehen wir das mal, mal zügig durch, dass man eine Vorstellung bekommt von den Argumenten rauf und runter. Und da lernt man aber unheimlich viel. Also Gründe für die Variante 1, dass die 144.000 Judenchristen sind. Man nimmt die 144.000 als symbolische Zahl. Klar, es gibt ja mehr als 144.000 Judenchristen. Dann die Offenbarung 7 und Offenbarung 14 ist die gleiche Gruppe. In Offenbarung 7 sind sie Juden und in Offenbarung 14 sind sie Nachfolger Jesu. Aber es ist ja kein Problem, wenn die Gruppe Judenchristen sind. Das ist die erste Variante. Gegengründe für diese Variante. Ist die nächste Folie. Man muss, also was auffällt, wenn man den Text in Offenbarung 7 liest, ist, dass in dem, bei der ersten Gruppe so ganz massiv und ausdrücklich gesprochen wird von aus allen Stämmen Israels. Und dann werden die, wird es nicht nur einmal gesagt, sondern es werden tatsächlich dann zwölf Stämme aufgezählt. Auch wenn der Stamm dann fehlt, aber es werden zwölf Stämme aufgezählt und dann immer mit 12.000, also mit einer unglaublichen Monotonie. Also wird ganz klar stark Israel betont. Und dann wird die zweite Gruppe genannt und da wird im scharfen Kontrast zu dieser Israel-Betonung in, in, in den ersten Versen äh, wird dann davon gesprochen, dass diese, diese Gruppe, diese unzählbare Schar, aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen oder Kulturen äh, stammt. Ja? Und das ist eigentlich der entscheidende Kontrast äh, bei diesen zwei Gruppen. Und das spricht nicht unbedingt dann für Judenchristen. Dann ist äh, ist ganz wichtig, dass Judenchristen ja keinen Sonderstatus innerhalb der Gemeinde Jesu haben. Das ist ganz fundamental wichtig, auch wenn manche Christen es vielleicht so Juden als etwas Besonderes ansehen. Aber es gibt, nach dem Neuen Testament, haben die Judenchristen keinen Sonderstatus. Sondern da ist, ist nicht Jude, ist nicht Heide, sind alle eins in Christus. Und deswegen glaube ich nicht, dass das Wort Gottes hier in Offenbarung 7 plötzlich einen Sonderstatus kreiert wenn es sonst im Neuen Testament ganz klar verneint wird. Und das Neue Testament betont gerade die Einheit der Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Nicht nur, dass die einen keinen Sonderstatus haben, sondern es ist die Einheit aus Juden und Nichtjuden. Die eine einheitliche Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden, das wird betont. Also von daher bin ich mit dieser judenchristlichen Variante nicht so glücklich. Die zweite Variante, man spricht von dem jüdischen Überrest. Das ist jetzt ein völlig anderes Konzept. Hier ist es eigentlich auch egal, ob man die 144.000 ins Buchstäbe hält oder symbolisch. Äh, das funktioniert äh, mit beiden Möglichkeiten. Äh, hier geht man aber auch davon aus, dass die beiden Gruppen in Kapitel 7 und Kapitel 14 die gleichen sind, nur zu verschiedenen Zeiten. Kapitel 7 ist dann der Überrest äh, zu Beginn der Trübsalzeit. Er wird versiegelt, um physisch bewahrt zu werden durch die Gerichte der Trübsalzeit, um dann am Ende der Trübsalzeit, wenn Jesus wiederkommt, Jesus dann zu erkennen, sich zu bekehren und mit Christus vereinigt zu werden. Ja. Also das ist die Idee von dem jüdischen Überrest. Und ähm, von daher ist beides richtig. Sie sind Juden, die in der Trübsalzeit überleben werden, nicht vernichtet werden durch den Antichristen. Und die dann, wenn Jesus wiederkommt, werden ihnen die Augen aufgetan und sie werden Jesus als ihren Messias erkennen und ihn anbeten und ihn als Messias akzeptieren und dann ihm nachfolgen. Und dann erfüllen sie die Kriterien von Offenbarung 14. Weitere Gründe. Die Bibel lehrt definitiv, hat eine Lehre vom jüdischen Überrest. Das geht nach Jesaja zurück. Da gibt es Stellen, die dann im Römerbrief zitiert werden. Und gerade, also Jesaja 1, Vers 9, 10, Vers 22, diese beiden Stellen werden dann in Römer 9, 7 und 29. von Paulus zitiert, dass auch jetzt in seiner Zeit ein Überrest vorhanden ist. Der überrest zu seiner Zeit sind natürlich die Judenchristen innerhalb der Gemeinde. Aber dann spricht Paulus in Römer 11 davon, dass Israel zwar den Messias abgelehnt hat, aber dass Israel auch wieder ähm, unter die Gnade kommt und dass Israel wieder angenommen wird von Gott und dass sie praktisch sich bekehren hin zu Gott und damit äh, zur Christus Erkenntnis. Und das geschieht dann, diese Hinwendung des Überrestes geschieht dann zur Zeit der Wiederkunft Jesu. Und diese Stelle aus Römer 11 äh, muss ich doch mal lesen, einer meiner Lieblingsstellen im Neuen Testament. Äh, da heißt es, äh, dass ein unglaublich toller Vergleich, der hier gemacht wird, ähm, da sagt Paulus in, in Kapitel 11, Vers 11: Nun frage ich, sind Sie etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Also haben die Juden versagt beim ersten Kommen Jesu, um jetzt für immer praktisch auf dem Abstellgleis zu sein. Auf keinen Fall, sagt Paulus. Vielmehr hat ihr Fehltritt, dass sie den Messias nicht erkannt haben, den anderen Völkern die Rettung gebracht. Jetzt wurde das Evangelium für die Völkerwelt geöffnet. Um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Also die Christen will Gott die Juden eifersüchtig machen und einen Appetit machen auf Gott. Und jetzt kommt Vers 12. Wenn nun schon die Welt durch ihren Fehltritt reich gemacht wurde, und dadurch, dass sie bei Christus verpasst haben, dass ist ihr Verlust. Und ihr Verlust für die anderen Völker, auch für die Deutschen, ein großer Gewinn war, weil sie zum Glauben finden konnten. Und jetzt sagt Paulus, was wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Also Paulus rechnet mit einer zukünftigen Umkehr Israels. Allerdings aufgrund von anderen Stellen, es wird auch dann nur ein Überrest sein, nicht alle. Ein Überrest. Aber es wird ein Überrest umkehren. Und das ist so wichtig, dass Paulus es zweimal sagt hier im Römerbrief. Einmal hier in diesem Abschnitt und dann mal ähm, auch ähm, nochmal in Vers 13 bis 15. Der gleiche Gedanke mit etwas anderen Worten, aber wieder ausgedrückt. Euch nicht Juden, aber sage ich, als Apostel für die Völker bin ich froh über meinen Dienst. Denn vielleicht kann ich dadurch mein eigenes Volk eifersüchtig machen und einige von ihnen retten. Jetzt, jetzt in dieser Zeit dass einzelne Juden zum Glauben kommen. Denn wenn schon die Verstoßung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, also Gott hat Israel ja dann auch wirklich beiseite gesetzt und hat sich mit der Gemeinde dann beschäftigt. Aber wenn denn wenn schon die Versöhnung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bringen? Also welche revolutionären Auswirkungen für die gesamte Welt wird es praktisch haben, wenn Israel dann den Messias erkennt und von Gott wieder angenommen wird? Und das ist die Lehre äh, von, von dem Überrest und die Lehre von der, der Wiederannahme Israels und von der Bekehrung Israels am Ende der Zeit. Und aufgrund von anderen Stellen, in Sachaia und so, ist klar, das geschieht erst in dem Augenblick, wo Jesus erscheint. Dann werden sie nämlich heulen und erkennen, wie Schuppen wird es ihnen von ihren Augen fallen. Der Messias, den wir gekreuzigt haben, das ist der, äh, der wahre Messias, das war unser Messias gewesen. Der Jesus, den die Christen haben als Messias, den wir ablehnen, das ist tatsächlich unser Messias gewesen. Ja. Und äh, das wird äh, erschreckend sein. Einwände gegen diese Deutung auf, auf diesen Überrest Israels, kann man natürlich sagen, der Stamm dann fehlt. Da stimmt irgendwas nicht. Ja. Dann gibt es die, diese Theorie, die Gemeinde habe Israel abgelöst, die sogenannte Ersatztheologie, die stark auch von den Leuten im Amilleniarismus vertreten werden, die kein zukünftiges tausendjähriges Reich und Rolle Israels darin so sehen. Ja, die Ersatztheologie wird heute allerdings von den Großkirchen inzwischen abgelehnt. Ja, das wissen viele noch nicht, aber da gibt es theologische Papiere. hat ein Bibelschule von mir eine Facharbeit darüber geschrieben und es herausgearbeitet, dass in den letzten Jahrzehnten sich sehr viel getan hat, sowohl katholische Kirche als auch evangelische Kirche und andere Kirchen weltweit, haben sich von der Ersatztheologie, von der Kirchenführung her verabschiedet. Zu Recht meine ich. Aber natürlich, wenn ich Ersatztheologie vertrete, dann bin ich kein Freund von, dieser, äh, von diesem Überrestgedanken. Und natürlich alle Argumente, die dann für die Variante 4 sprechen, sind automatisch Argumente, die gegen die Variante 2 sprechen. Gehen wir weiter. Ich muss jetzt hier mal gucken, wo wir das sind. Ähm, Gründe für die Variante 3, der jüdische Überrest und lebendiger Heidenchristen, ist eine Sondersache. Und hier hat man keine wirklich zwingenden biblischen Argumente, sondern eher so ein bisschen Bauchargumente. Zunächst argumentiert man für den jüdischen Überrest und sagt aber dann, natürlich sind Christen von der Versiegelung nicht ausgeschlossen. Die müssen auch versiegelt sein, also sind sie mit drin. Und lebendige Christen, wenn die merken, dass Israel sich bekehrt, dann werden die mit jubelnden Fahnen darüber gehen und sagen, bei euch wollen wir gerne sein. Ja. Und sie sind erkauft von der Erde aus den Menschen, und das, was in Kapitel 14 von den 144.000 steht, ist etwas, was über Christen ausgesagt wird, an anderer Stelle im Neuen Testament. Von daher tut der Keller, der hat diese Variante gebracht in seinem Bibelkommentar, die Christen da, manche Christen, nicht alle, manche Christen da mit rein bei den 144.000. Aber grundsätzlich ist der, das Groß sind Juden, der jüdische Überrest. Die, diese Sache mit diesem, dass die Christen dann noch mit reinkommen, äh, ist problematisch, vor allem weil es ähm, den Leib Jesus spaltet. Dann sind dann Christen bei den 144.000 und andere Christen, die jetzt da nicht so begeistert dazu aufgesprungen sind, die in ihren christlichen Denominationen verbleiben, äh, die sind dann außen vor. Das ist problematisch. Und dann gibt es natürlich auch Judenchristen äh, schon vor der Versiegelung der 144.000. Also, das sind so Argumente, die man bringen kann. Wir kommen zur vierten Variante und äh, wir haben äh, nur je, die vierte Variante sagt, dass äh, es die Gemeinde ist, dass äh, die 144.000 ein Symbol ist für die Gemeinde, die Zahl ist also symbolisch zu verstehen, äh, dass es nicht Israel ist sondern auf die Gemeinde hinweist symbolisch, zeigt das Fehlen Danz. Die Stämme Israels, der Begriff Stämme Israels wird als Metapher für die Gemeinde verwendet. Man verweist dann auf Jakobus 1, Vers 1 in der Einleitung von dem Jakobusbrief, wo es heißt, es schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus, dem Messias, an das Volk Gottes, das in der Fremde lebt. Wörtlich heißt es an die zwölf Stämme in der Diaspora. Also an das Volk Gottes. Man versteht es dann an die Gemeinde, nämlich die zwölf Stämme in der Diaspora. Das ist eine Auslegungsmöglichkeit. Andere sagen, na ja, der Jakobus hat sehr stark Judenchristen im, im Visier, als er seinen Brief schreibt. Und er meint Judenchristen, deswegen sagt er zwölf Stämme in der Diaspora. Ja. Also das ist nicht so eine klare Stelle, dass zwölf Stämme ein stehendes Bild sei für die Gemeinde Jesu. Aber das wird als Begründung genommen. Und äh, Israels Überrest existiert in der Gemeinde, wird argumentiert, da kann man auch äh, Paulus als Unterstützung anführen, äh, dass natürlich jetzt, in der heutigen Zeit auch, auch zur Zeit von Paulus, da war der jüdische Überrest, das waren die gläubigen Juden, also die Judenchristen. Aber das schließt halt nicht unbedingt aus, dass es in der letzten Zeit äh, einen, einen eigenen jüdischen Rest gibt, der bewahrt wird in der Trübsalzeit, um sich dann zu bekehren, wenn Jesus kommt. Also das Konzept von dem Überrest in der Endzeit ist dadurch nicht ausgetilgt. Äh, Einwände äh, gegen diese Variante 4 ist, äh, der Text in Offenbarung 7 nennt ausdrücklich aus jedem Stamm der Söhne Israel. Das ist einfach der Haupt, das Hauptargument und zählt demonstrativ dann zwölf Stämme auf, natürlich außer dem Stamm dann. Ja, ähm, und diese ganz bestimmte dezidierte Aufzählung dieser zwölf einzelnen Stämme verbietet meines Erachtens, dass man diesen Text vergeistlicht. Zumal ja es deutlich wird aufgrund von Sacharja 12, wo dann aus Israel, wenn Jesus kommt, in den Wolken, dann werden sie ihn erkennen, in den sie gestochen haben. Und dann werden sie weinen, dann wird der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen über sie, heißt es dort. Und von daher, es gibt ja diesen Überrest, der sich bekehrt. Also warum sind dann nicht die 144.000 dieser jüdische Überrest? Ja. Kommen wir zur fünften Variante. Äh, die fünfte Variante sagt, es sind, es sind Christen, aber eben nicht alle Christen, nicht die gesamte Gemeinde Jesu, nur, nur besondere Christen. Und äh, man argumentiert erstmal für die christliche Position mit den bisher bekannten Argumenten. Und dann sagt man, naja, es wird ja nur ein Teil aus den Stämmen versiegelt. Also wird nur ein Teil der Christen gehören zu den 144.000. Und dann sieht man ja die hohen geistlichen und moralischen Qualifikationen, die in der Offenbarung 14 genannt werden, und sagt, äh, das erfüllt nicht jeder Christ. Also es können nur besonders gute Christen können das erfüllen. Außerdem, das Neue Testament macht auch eine Unterscheidung. Es gibt Christen, die geistlich leben und Christen, die fleischlich leben. Ja. Und äh, diese Gruppe wird ganz klar von der unzählbaren Schar in, Offenba in, 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 in Offenbarung 7, Vers 9 folgende. Also es gibt die 144.000, die jetzt hier als besonders gute Christen gesehen werden, eine besondere Auswahl, also so eine, eine Vorhut der Christen sozusagen. Und die, ähm, das große, die große Masse, die ist dann in der unzählbaren Schar. Einwände gegen diese Argumentation ist, dass ähm, alle Einwände gegen die Variante 4 gelten auch gegen die Variante 5. Zusätzlich muss man anführen, dass das Neue Testament ja die Einheit des Leibes Jesu betont und äh, definitiv, definitiv kein Zweiklassensystem im Blick auf das Heil. Also es gibt keine Christen, die mehr Heil haben als die anderen ja, oder die dann mit Bestraft hätten und weniger Heil bekommen. Es gibt geistig lebende Christen und fleischlich lebende Christen und es gibt auch Christen, die vielleicht dann ohne Belohnung in die Ewigkeit gehen. Aber der Anteil am Heil, da gibt es keine zwei Klassen. Und alle Christen sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, nicht nur dann die Elitetruppe. Äh, ja. Und jetzt kommen wir zur Variante 6, was von den Zeugen Jehovas gelehrt wird. Und da habe ich auch, wie gesagt, den Bruder Hirschmüller, den habe ich viele Jahre gekannt, mit ihm darüber gesprochen. Ich habe auch einen aus unserer Gemeinde, ja, aus unserer hardcore Study gruppe der Andreas, der, hat mir, der war bei den Zeugen Jehovas 40 Jahre, kennt sich da gut aus, und hat mir einige aufschlussreiche Dinge gesagt. Und da habe ich noch Wikipedia recherchiert und was ich sonst schon alles schon wusste. Und da ist noch einiges dazugekommen jetzt. Und jetzt kann ich das ausführen. Was bedeutet eigentlich die Lehre der Zeugen Jehovas zu den 144.000 in diesem Zusammenhang? Also sie vertreten eben auch, dass die 144.000 eine christliche Elite ist. Also in der Variante A besteht diese christliche Elite aus den wahren Christen in der Kirchengeschichte seit Pfingsten plus alle Zeugen Jehovas bis 1932 etwa. Also eine Elite. Äh, man muss wissen, dass die Zeugen Jehovas tatsächlich sich als die einzig wahren Christen auf der Welt betrachten und alle anderen Kirchen und Freikirchen äh, als abgefallen ansehen. Äh, das finde ich sehr problematisch. Äh, die würden auch nicht akzeptieren, dass ich ein Christ bin, ein wahrer Christ. Äh, da können wir mal ein bisschen sprechen darüber. Die weltweite Zahl der Zeugen Jehovas war bis 1932 noch unter 144.000. Deswegen hat es dann bis dahin noch funktioniert. Und man war ganz in gespannter Naherwartung. Russell war ja früher Sieben-Tags-Adventist. Die haben auch eine starke Naherwartung Jesu gehabt. Und Rassel hat dann immer wieder auch gesagt, wann äh, Jesus wiederkommen soll. 1878 kam er nicht. Dann 1881 kam er auch nicht. 1914 kam er auch nicht. Dann hat man gesagt, er ist unsichtbar gekommen. Und dann 1925. Dann ist aber auch 1925 verstrichen und Jesus kam nicht. Und dann sind die Zeugen Jehovas angewachsen, immer weiter gewachsen und die 144.000 war absehbar, dass sie über die Zahl hinausgehen. Und dann hat man diese Position aufgegeben und die Variante B äh, gesagt, man hat gesagt, man hat eine neue Erkenntnis und hat jetzt was anderes gelehrt und äh, Bevor wir aber diese Variante B anschauen, kurz die Einwände gegen diese Variante A. Zunächst mal, alle Einwände kann man hier Geld machen, die man gegen die Position macht, dass es Christen sind oder eine, eine besondere Elitetruppe der Christen. Dann äh, muss man doch sehen, es gibt natürlich Millionen Menschen auf dieser Erde, die vom Heiligen Geist und durch das Wort Gottes gezeugt worden sind und zwar in allen christlichen Denominationen. Mag vielleicht auch den einen oder anderen überraschen, dass auch in der katholischen Kirche, natürlich auch Christen sind. Ja, in manchen evangelikalen Kreisen ist das überraschend. Aber Luther hat gesagt, Gott hat seine, Schäfe, äh, seine Schäfchen überall. Ja, natürlich, in allen christlichen Denominationen gibt es wiedergeborene Christen, die den Heiligen Geist haben, die für das Wort Gottes äh, wiedergeboren und gezeugt worden sind. Ja, als die Zahl der getauften so Jehovas eben die 144.000 überstieg, da war die Variante dann schlagartig der Boden entzogen und auch das Ausbleiben der Wiederkunft Jesu zu den genannten Terminen war etwas abträglich für diese Position. Deswegen die Position B. Äh, auch hier sind die Argumente für die Varianten 4 und 5 bleiben voll gültig, aber jetzt äh, auch, dass sie sich als die einzig wahren Christen weiterhin betrachten und Christen aus Kirchen und Freikirchen nicht als echte Christen akzeptieren. Aber jetzt kommt ein wichtiger, eine wichtige Auslegungsneuheit hier rein. Man hat dann Unterschieden zwischen der großen Menge, der großen Scharen, Offenbarung 7, Vers 9, und das ist die große Masse der Zeugen Jehovas, die ja inzwischen jetzt auf etwa 8,5 Millionen weltweit angewachsen ist, und der kleinen Herde, von der Jesus spricht, beziehungsweise der 144.000 von Offenbarung Sieben und von Offenbarung 14. Und äh, wie gesagt, das sind jetzt alle echten Christen in der Kirchengeschichte. Man denkt da ja auch an viele Märtyrer. Ähm, und eben ein, kleiner, ein sehr kleiner Teil der getauften und, und, und aktiven Zeugen Jehovas. Und zwar wird das immer jedes Jahr dann auch bekannt gegeben, wie viele das so sind. Also es sind unter 15.000 weltweit. Also 8,35 Millionen gehören zur großen Schar. Und etwa unter 15.000 gehören zur, äh, zur, zu diesen 144.000. Jetzt muss man wissen, und das weiß man als Nicht-Zorgen Jehova nicht, das kennt man nicht, weil man sich damit nicht befasst hat, äh, was der Unterschied ist zwischen denen, die zu den 144.000 gehören und denen, die zur großen Schar gehören. Nach Lehre der Zeugen Jehova sind nur die 144.000 wiedergeboren. Nur die 144.000 und sprich die unter 15.000 Zeugen was heute, die leben, sind Teilnehmer am jährlich gefeierten Abendmahl. Die anderen sind nur Beobachter dabei, die nehmen nicht teil. Und nur die 144.000 kommen in den Himmel. Die große Masse verbringt die Ewigkeit auf einer wundervollen Erde, auf dem Paradies auf Erden her. Und nur die 144.000 regieren im Königreich Gottes mit Christus, während die große Masse, Jehovas, die Zeugen die die dann auf Erden in dieses Paradies eingeht, die werden regiert. Also das sind ganz erstaunliche Lehren. Also für jemanden, der nicht da aufgewachsen ist unter dieser Lehre, ist das unglaublich, was er hier hört. Die Einwände gegen die Variante 4 und 5, dass es überhaupt hier Christen sind bei den 164.000, die gelten mal hier weiter. Und natürlich gilt auch weiter, dass, dass es sehr selbstbewusst ist zu sagen, unsere Gruppe sind die einzigen wahren Christen und in allen anderen über 8.000 Denominationen weltweit, die es gibt, gibt es keine wahren Christen. Also ich bin dann auch kein wahrer Christ. Das nehme ich jetzt mal persönlich. Ja, ich habe mich mit 14 bekehrt, seit 17 Jahren durch Intensiv die Bibel studieren. Ich liebe Jesus Christus. Ich glaube an das Wort Gottes. Ich verkündige das Wort Gottes. Ich habe meine Kinder mit meiner Frau im Glauben erzogen. Die sind auch äh, im Glauben äh, was geworden und, und sind aktive für Jesus, die meisten. Und äh, wir haben im Glauben viele Dinge getan. Und es verletzt mich schon, wenn mir dann jemand sagt... Äh, ich bin kein echter Christ. Ja, das äh, macht mich traurig, weil ich dachte, dass mein Lebenswandel, äh, wir haben auch behinderte Kinder angenommen, weil wir Christen sind, weil wir da was tun wollten und wir haben ein christliches Werk angefangen, weil wir Christen sind, um uns Ausländer gekümmert, um uns psychisch Kranke gekümmert und so. Äh, das verletzt mich dann, wenn ich dann höre, ich werde nicht als echter Christ anerkannt, weil ich nicht Glied der Zeugen Jehova bin, nicht in dieser Organisation bin. Und da muss ich sagen, äh, ich bin Glied ich glaube an Jesus Christus, ich folge Jesus Christus. In der Bibel, ich habe mich damals bekehrt durch den Bibelfers, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Da steht in meiner Bibel nicht, wer Jesus hat und zur Organisation gehört, der hat das Leben. Und die Bibel sagt auch, es gibt einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Das ist der Mensch Jesus Christus. Und jetzt soll ich irgendwo sagen, Jesus ist der Hauptmittler. Aber es gibt einen Nebenmittler, das ist die Organisation. Das lese ich in meiner Bibel auch nicht. Also bitte, liebe Freunde bei den Zeugen Jehovas, denkt auch mal darüber nach, dass man das vielleicht auch etwas anders verstehen kann. Das ausbleibende Wiederkunft Christi 1975 und das Wegsterben der letzten Generation, weil man ging davon aus, dass die, die zu den 144.000 gehörten, dass die nicht mehr sterben werden, bevor Jesus wiederkommt. Aber dann ist 75 verstrichen, Jesus kam nicht wieder und das war ein großer Rückschlag für die Zeugen Jehovas. Und dann haben sie auch was gelernt daraus und machen seither keine Angaben mehr, ja, distanzieren sich davon, keine Berechnung mehr, wann Jesus wiederkommt. Hat Jesus ja eigentlich auch verboten, das zu tun, weil ja kein Mensch Tag und Stunde weiß. So, das ist die Lage. Das Hauptproblem äh, bei dieser Variante der Zeugen Jehovas ist eigentlich das Zweiklassensystem, dass man die kleine Herde 144.000 auf der einen Seite hat und eine große unzählbare Schar äh, auf der anderen Seite. Und das ist das Hauptproblem. Denn alles, was die Zeugen Jehovas dann den 144.000 zusprechen und gleichzeitig der großen Schar damit auch absprechen, dass du die Bibel allen wahren Christen zusprechen. Und da müsst ihr einfach mal die Bibelstellen anschauen, alle müssen wiedergeboren werden. Johannes 3, 1. Ja. Es sei denn, es wird jemand von Neuem geboren, so kann er nicht in das Reich Gottes gehen. Ja. Es gibt drei Es sei denn, die Jesus sagt. Du musst, es sei denn, du wirst neu geboren, kannst nicht ins Reich Gottes kommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Pharisäer und Schriftklären, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Du brauchst eine Wiedergeburt, du brauchst äh, einen ein Glauben, der etwas annimmt, wie ein Kind was annimmt, ohne an Gegenleistung zu denken, einfach etwas sich beschenken lassen, etwas annimmt und du musst eine Gerechtigkeit haben, die besser ist noch als die der Pharisäer und die waren sehr gut drauf, was so Gesetzeserfüllung betrifft. Das heißt, du brauchst eine Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt, nicht die du dir erarbeitest. Ja. Also, das gilt aber für alle Christen, das ist nicht etwas für die 144.000. Dann nach der Bibel dürfen alle Christen vom Brot und Wein beim wöchentlichen Abendmahl teilnehmen. Ich sehe das nicht, dass äh, der Normalchrist davon ausgeschlossen ist. Da muss man erst Korinther 11 lesen. Und die Bibel sagt auch, dass alle Christen, wir alle, haben Bürgerrecht im Himmel, Philipper 3, 20. Und wir alle regieren mit Christus in seinem Königreich, Offenbarung 20, 1 bis 3, Römer 8, 7 und andere Stellen. Also es ist äh, problematisch und jetzt schaue ich mal auf die Uhr und treffe jetzt einfach eine vernünftige Entscheidung und sage, wir lassen es hiermit gut sein für heute. Ähm, wir bräuchten noch eine Viertelstunde für die unzählbare äh, Schar und das siebte Siegel. Ähm, ich denke, es war sehr intensiv heute und ähm, die Zeit ist, ist gut gefüllt gewesen. Und so verabschiede ich mich für heute und es gibt am nächsten Montag wieder die Gelegenheit. Und ähm, da werde ich noch zehn Minuten, Viertelstunde auf dieses Thema eingehen und dann das eigentliche Thema behandeln, äh, was ich vorhabe, auch auf Anregung einer Zeugen Jehovin übrigens. Ähm, ich werde sprechen über ähm, Leid und Gericht. Ist das ein Gott der Liebe? Und danach plane ich, äh, etwas über die vier Weltreiche Daniels zu machen. Ähm, und zwar einmal, also vor allem auch von der Struktur des Buches her, mal aufzuzeigen, wie das Buch eigentlich konzipiert ist. Es ist sowas genial, wie das Daniel-Buch konzipiert ist. Das ist äh, echter Hammer. Das ist unglaublich, wie, wie absolut... Äh, dass alles miteinander verknüpft ist, die einzelnen Kapiteln und wie das Buch allein dadurch eine unheimliche Botschaft entfaltet. Und dann wollen wir uns anschauen, noch in noch einer zweiten Session dann, die vier Weltreiche Daniels, wie die verstanden werden und was es da für Möglichkeiten gibt. Da gibt es dann sieben Positionen in der Kirchengeschichte, die wir uns anschauen können. Und da gibt es auch unheimlich viel zu lernen. Ja, dann bedanke ich mich für euer Interesse, für euer Zuhören und entschuldige mich, dass ich die 60 Minuten nicht ganz eingehalten habe. Auf Wiedersehen.